0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci segue in diretta e a chi, come al solito, ci raggiungerà nel corso della giornata o delle giornate. Oggi è martedì mattina, il secondo giorno vero e proprio di attività di questo nuovo anno. Io ho scelto di continuare sulla scia dell'energia che si è mossa in questi giorni per continuare a parlare di un tema che credo sia particolarmente importante. Il titolo della diretta infatti evoca una dinamica piuttosto nota, piuttosto comune a tutti quanti noi che è quella della Procrastinazione, ossia dell'individuare un obiettivo che ci interessa raggiungere, un obiettivo che per noi è importante perché lo abbiamo definito, individuato, magari anche scritto sul nostro quaderno di viaggio, ma poi per un motivo o per un altro non abbiamo attivato tutte quelle attività, per l'appunto, ci consentirebbero di raggiungerlo. La procrastinazione è un meccanismo piuttosto subdolo che spesso quando viene attivato porta alla lunga all'abbandono. Quando io procrastino per troppo tempo l'inizio di un, di un progetto, eh, l'inizio di quello che per me è importante, l'inizio di un percorso per il raggiungimento del mio obiettivo, arriva sempre un momento in cui io scelgo, più o meno consapevolmente, di gettare la spugna. E questo meccanismo è veramente molto subdolo, perché nel momento in cui io ho individuato un obiettivo e poi ho scelto di lasciar perdere, perché non ho mai iniziato seriamente a lavorare in quella direzione, accumulo un senso di frustrazione, ma allo stesso tempo vado a inficiare in modo molto profondo sulla mia personale autostima e sul concetto che io ho della mia autoefficacia. Nel momento in cui io individuo un obiettivo che per me è importante da raggiungere, ma poi non riesco a far sì che eh, realmente io inizi il cammino verso quella direzione, in realtà alla fine il più delle volte ho la sensazione di aver fallito. E questa sensazione di fallimento più o meno consapevole mina l'idea che noi abbiamo di noi stessi. E dovremmo fare in modo, con tutte le nostre forze, di non avvertirla mai. Non perché non sia ammessibile il fallimento. Tutt'altro, parliamo spessissimo di quanto sia importante per noi, per la nostra crescita, il fallimento. E, r- e sbagliare, fallire e rialzarci ci fortifica e ci consente anche di mettere sempre meglio a fuoco dove vogliamo andare. Diverso è però il fallimento di chi non ha neanche provato a raggiungere il suo obiettivo e quindi non saprà mai se l'obiettivo che si è dato è un obiettivo che non è stato in grado di raggiungere perché magari lo ha definito male, perché magari non ha valutato alcune variabili, oppure semplicemente perché non era ehm, giunto quel momento fallire senza tentare non ci consente di lavorare e di crescere perché effettivamente non ci sporchiamo le mani non facciamo esperienza non ci mettiamo realmente in in moto per poter raggiungere il nostro obiettivo buongiorno la parola procrastinazione dal latino pro che vuol dire a favore, crastinus che vuol dire di domani, a favore di domani. Nel momento in cui io procrastino un'attività, il più delle volte facciamo riferimento, non so, alla dieta, noi iniziamo a rimandare un po' all'infinito l'inizio di quel qualcosa che ci sembrava essere importante e il più delle volte anche se le ragioni possono essere molteplici del perché noi scegliamo di rimandare qualcosa, spesso la ragione che si cela alla base è la distanza temporale tra dove ci troviamo noi oggi e il nostro obiettivo, il traguardo. Questo gap temporale che ci sembra una banalità è però la principale causa che ci fa desistere perché nel momento in cui io sento che il mio obiettivo mi darà un beneficio così tanto alla lunga in un momento così tanto distante rispetto a dove mi trovo non ho sufficiente motivazione per investire le mie energie è come se sentissi che c'è questa distanza e quindi piuttosto che dedicarmi, investire energie, verso l'obiettivo, mi focalizzassi sul presente. Questo è un meccanismo molto ehm, subdolo, ovviamente, che ehm, attiva la nostra mente, perché... Nel momento in cui io sento l'obiettivo e il beneficio legato all'obiettivo così distante, mi accontento di quello che ho e non investo alcuna energia per crescere e migliorare. Ecco che diventa fondamentale nel raggiungimento dei nostri obiettivi e giovedì per tutti coloro che si sono iscritti e che lo faranno tra oggi e domani al percorso Fai Centro, sarà fondamentale individuare i micro perché nel momento in cui io individuo un obiettivo più grande e poi ho ben chiaro, come abbiamo visto anche ieri, di quali sono le tappe intermedie, io in un certo qual modo vado a riempire quello spazio temporale e a non avvertire più quel gap che mi separa dal raggiungimento dell'obiettivo del traguardo e quindi dallo stare bene, dal sentirmi meglio, dal sentirmi soddisfatto di aver realmente fatto qualcosa per me. Lavorare per micro obiettivi ci consente di ehm, riempire lo spazio e soprattutto alimentare l'entusiasmo e la motivazione. C'è un altro aspetto importante sul quale mi preme portare l'attenzione. È definita come la legge di Parkinson. Quando noi abbiamo un lasso di tempo particolarmente ampio per fare un determinato lavoro, per portare a termine un determinato obiettivo, per avviare un progetto, paradossalmente è come se Quel lavoro che magari avrebbe richiesto un'ora, due ore del nostro tempo diventasse improvvisamente molto più ampio e più articolato, tanto da occupare 20 ore, una settimana di lavoro. La legge di Parkinson ci porta a riflettere proprio sulla dilatazione del lavoro che noi dobbiamo fare per un determinato obiettivo in funzione del tempo che abbiamo a disposizione. Riassumendo potremmo dire che più tempo abbiamo più diventa impegnativo il nostro lavoro o potremmo dire ancora più noi impieghiamo tempo per fare quel determinato lavoro. Io dico sempre scherzosamente che noi siamo come una pianta di vite, diamo il meglio di noi sotto stress controllato. E questo, in questo ambito, si applica in modo particolare, perché quando siamo a ridosso di una scadenza, magari della presentazione di un progetto, di un lavoro, o ehm, siamo lì lì per sostenere un esame, il tempo che noi abbiamo a disposizione siamo sempre più in grado di organizzarlo. Paradossalmente quando ci troviamo a dover sostenere una prova con poco tempo a disposizione siamo molto più concentrati, molto più attenti nella gestione delle nostre risorse e noi come sappiamo il tempo dobbiamo vederlo come una risorsa perché è una delle risorse più preziose che disponiamo. Spesso noi lo sottovalutiamo, pensiamo di avere un tempo all'infinito, oppure di poterci permettere il lusso di usare il tempo senza troppa parsimonia. Ma ricordiamoci che noi abbiamo un tempo finito su questa terra e sarebbe veramente un peccato sprecarlo. Quindi... Iniziamo a organizzare strategicamente la nostra vita ricordandoci quelli che sono alcuni principi che la nostra mente in modo automatico o eh, inconscio attiva. Come faccio a bypassare questo problema, la legge di Parkinson? Intanto, buongiorno. Non pensando di avere tutto il tempo di cui dispongo a disposizione per una sola attività. Iniziamo a organizzarci le attività e il tempo di cui disponiamo, ricordandoci sempre di avere più attività da gestire. Ricordiamoci che è importante, anche se ho ehm, un esame da sostenere, per esempio, di mantenere l'impegno con la palestra piuttosto con le altre attività extra allo studio. Perché scegliere di tagliare tutto fuori per dedicarci solo allo studio non farà altro che attivare quel meccanismo attraverso il quale noi perderemo più tempo. Facciamoci una tabella di marcia di quante sono le ore che noi riusciamo a a sostenere dando il massimo di noi in un determinato lavoro, in, un determinato, eh, in una determinata attività. E poi regoliamoci di conseguenza. Anche qui ritorno su un concetto per noi tutti noto, l'importanza dell'osservazione, l'importanza del conoscersi. Ognuno di noi sa o dovrebbe imparare a saperlo, Quanto tempo necessita per fare determinate attività? Qual è la sua capacità di stare concentrato in un determinato compito? Quali sono le sue esigenze? Qual è il momento della giornata in cui rende meglio? Quali sono le sue criticità e quali sono le sue dinamiche più ricorrenti? E lì si va a fare un lavoro mirato. È ovvio che ehm, più eh, si è alle prime armi, più c'è necessità di fare esperienza, come abbiamo detto, e quindi di fare delle prove, fare un lavoro di osservazione più o meno eh, approfondito, più o meno eh, mirato per bypassare certi meccanismi. Ma questa è la strada, è la strada per il raggiungimento dei piccoli e dei grandi obiettivi. Un'altra strategia, eh, ne avevamo già parlato, soprattutto per per quanto riguarda quelle attività da scrivania, facciamoci un piano ben preciso ricordandoci che c'è sempre bisogno di svago. Non c'è nessun obiettivo che noi possiamo darci che ci deve far pensare di dedicarci completamente a lui senza fare nient'altro. Lo svago, i break, le attività collaterali al nostro lavoro, al nostro studio, sono fondamentali perché ci ricaricano di energia e noi di energia fresca Ne abbiamo sempre bisogno, soprattutto quando abbiamo degli obiettivi delicati che intendiamo raggiungere. Quindi io suggerisco sempre, all'inizio dell'anno, e siamo tutti quanti ancora in tempo, se non lo avete fatto, oltre al quadernino di viaggio per fare le piccole azioni quotidiane di gocce di benessere, acquistate un'agenda. E che sia sufficientemente grande da poter essere un supporto non soltanto per tutte quelle attività che riguardano il vostro lavoro o i vostri impegni di studio, ma anche per inserire all'interno tutti quegli impegni legati alla vostra sfera personale, perché non sono meno importanti di altri devono avere il loro spazio e noi dobbiamo imparare ad essere consapevoli di quanto noi siamo complessi e frutto di tantissime sfumature che dobbiamo prima di tutto riconoscere, accogliere e poi nutrire. La piccola azione quotidiana che mi sento dunque di suggerirvi è quella appunto di guardare la vostra agenda, se non lo avete fatto di sceglierne una, su misura eh, dei vostri gusti, delle vostre esigenze, della vostra vita, e iniziare a segnare quali sono gli impegni vostri, personali, che pensate essere fondamentali al vostro benessere. E iniziate a scriverli così che poi tutti gli altri, compresi quelli lavorativi o legati allo studio, alla famiglia, eccetera, vadano ad incastrarsi. Per chi non lo avesse letto, per chi non ne fosse informato, giovedì 5 alle 20.30 su Zoom, quindi non sarà una diretta come le altre, ma sarà eh, un evento privato, gratuito ma privato fuori dalla rete, terrò un incontro dal titolo Fai Centro. Si lavorerà su come definire gli obiettivi, come si costruisce una mappa degli obiettivi e andremo un po' a lavorare insieme, proprio perché siamo all'inizio dell'anno, su come organizzarsi i prossimi mesi in funzione di ciò che ci dà soddisfazione e che ci fa stare bene. Per partecipare è sufficiente iscriversi al link che troverete nei commenti o contattarmi al numero che trovate eh, sulle mie pagine social, sul mio sito internet, su Facebook. Con l'occasione vi dico anche che se siete interessati a percorsi di questo tipo vi invito a iscrivervi al canale YouTube mio personale o anche della pagina Associazione Bambini e Genitori. E poi a seguire i vari canali social Facebook, Instagram e LinkedIn, miei personali e dell'Associazione Bambini e Genitori. Se non l'avete fatto, fatelo così, oltre che essere aggiornati, ci darete anche modo di poter meglio interagire con voi suggerendoci magari quali sono i vostri bisogni, le vostre necessità, di cosa vi piacerebbe che si parlasse, quali sono le tematiche per voi più importanti. Grazie di cuore a tutti, buonissima giornata, ci vediamo come al solito domani mattina alle 7 e passate parola per giovedì sera.